0: Vamos lá, que hoje a semana está complicada, está com bastante coisa acontecendo. A gente vai comentar oito, acho que são oito tweets da semana, então vai acabar ficando um pouco mais longo o programa hoje, tá? É, a gente tinha falado, vou até falar, acho que são sete que a gente resolveu tirar a menção do Trump agora, porque isso vai gerar um programa específico das condenações dele. Então, acredito que virou sete, tá? Estou um pouco confuso, mas por aí, sete, oito posts. Então vamos correr um pouco mais hoje para poder cobrir tudo, principalmente porque a parte final do programa é sobre Tucker Carlson. Né? Tucker Carlson que a gente é, vinha traduzindo e legendando aí os vídeos integrais dele e a gente conversou, olhou, estava olhando os números que a gente tem re recentemente aí, em relação ao programa traduzido dele. É, legendado, na verdade, e caiu bastante, caiu bastante mesmo a audiência dos programas do Toker são Legendados, que tava, começou lá para lá mais de 100 mil. pro primeiro, tudo bem que depois a gente até vai comentar isso, para pouco mais de mil no último. Então a gente não sabe seu formato direito, deve certamente, como mencionar, tem uma questão aí de algoritmo misturado no meio também, tá? Para evitar isso aí, vocês poderem continuar recebendo informação a respeito, então a gente vai fazer num formato diferente daqui para frente, tá? Então vamos rapidinho, programa cheio de coisa Daqui a pouco a gente volta Tucker, Vivek e outros bichos Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bom, vamos começar, vou começar um pouco diferente hoje. A gente está numa empolgação, não posso negar para vocês e eu vou contar adiantado. Nossa, uma empolgação gigantesca quem está abrindo a, a loja do Saindo da Bolha essa semana. Tá? Já explicou semana passada, inclusive, acho que foi semana passada, que tem além de a gente estar obviamente centralizando todo o Jabá e podendo reduzir o nosso Jabá aqui até a gente inclusive vai reduzir o Jabá nesse programa é, vai ser legal, porque lá vocês vão ter os contatos, os e-mails, tudo que vocês precisarem Fora, é lógico, as coisas que a gente está vendendo, camiseta, boneca, né, aquela coisa lá da toda E a gente ficou quebrando a cabeça, o que, que a gente poderia fazer também A gente vai convidar vocês, mas a gente queria dar um presente de volta Porque a gente está realmente numa empolgação muito legal, tá? Então o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele, o livro lá, o trailer Teorias Conspiratórias, tá? que a gente lançou Nossa, tanta coisa, né? gente lançou no começo desse ano, né? Acho que foi no final do ano passado, começo desse ano. Estou meio perdido. E a gente vai botar em promoção lá por R$10,00, tá? Vai ser... Vão ficar pelo menos uns 30 dias dessa forma. Então, estou avisando aqui agora por quem andou cutucando lá, porque a gente vê que sempre tem tráfego no, no, no site do Teorias Conspiratórias e tal. Às vezes o cara vai e, obviamente, não compra. Então, tem uma proporção mais ou menos de 10 para 1. Para cada 10 que clicam e entram e dão uma lida e compra. Não compre. Não compre agora porque se você está com a intenção de comprar o, o, o Teorias Conspiratórias, mais uns dias ele vai baixar o preço, vai ficar em 10 reais e aí vai ficar uns 30 dias por 10 reais. Então, por favor, é, não compre agora para não xingar a gente depois, tá? Então vai ser um presente que a gente vai fazer de lançamento lá da nossa lodinha. É, a nossa lodinha está ficando muito bonita. Muito bem, então, nosso jabá é basicamente esse. A gente vai pedir, obviamente, para vocês não esquecerem do nosso Pix, que pode ser um dois 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Esse cara aí é fundamental. Eu queria falar mais uma coisa. Eu queria contar uma história rapidinha para vocês. Tem muita coisa hoje. Hoje o programa vai ficar cumprido. É, eu tenho uma pessoa. Nossa comunidade é uma coisa maravilhosa. E eu sou muito grato pra você, com vocês todos. sabe? Essa semana aconteceu uma coisa que é recorrente. Que a gente até teve que entrar em contato com, com o ouvinte. Que é a Beatriz. Eu não vou dar o sobrenome porque eu não sei se pode. Ela é do Mato Grosso. Toda vez que acontece alguma coisa aqui no Saindo da Bolha, que a gente vai falar, poxa, precisamos comprar, pagar plataforma de não sei o quê, precisa comprar não sei o que lá, tá, 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 tá. A Beatriz faz um, uma, uma, um depósito lá no Pix da gente. Então a gente teve que... É, foi, foi engraçado. Essa semana foi uma... como é que chama? Eu posso dizer, uma plataforma que ele, faz, é, ele simula as pessoas usando as camisetas que a gente está produzindo. Tá? Fica bacana, fica bem bonito e tem um custo esse negócio aí. E aí a gente ficou naquela, ah, gasta com isso, não gasta com isso, ele está sempre na tanga, né? E, e aí o Mr. e falou, faz sim, faz sim, porque vai ficar bonito, e você vai ver, daqui a uns dois dias a Beatriz vai fazer um depósito. Cara, não foi depois uns dois dias, foi no dia. Então, assim, além de agradecer, <risos> agradecer vocês, que estão sempre ajudando a gente em tudo, a gente pensa numa coisa, parece que vocês se movimentam e viabilizam, Agradecer também especificamente a Beatriz que viabilizou essa nossa, nossa parte aí da nossa loja, tá? Então, Deus abençoe todos vocês, vocês são muito importantes pra gente, tá bom? Então vamos, vamos pra frente. Vamos começar falando de África do Sul. A gente fez um post que foi no dia 30, deixa eu ver se foi isso. Foi no dia 1 de agosto, tá? Foi no dia 1 de agosto que a gente botou o videozinho é, do... É, não é o Ramaphosa, é o... Eu sempre esqueço o nome desses caras. Como é que é? Isso, Malema, exatamente. O Malema, que é o líder da EFF, estava lá tendo um, um encontro num grande estádio lá em, na África do Sul e o pessoal estava cantando junto. É engraçado, inclusive se vocês olharem, voltarem no filme lá no dia 1 você vai ver que tem, é, inclusive, bispos no palco também cantando uma música que basicamente fala Kill the Boer, quer dizer, matem os... Brancos, fazendeiros é, da África do Sul, tá? E isso, inclusive, você vê que eles dançam com, tipo, é, fazendo... Olha aí, o pessoal vai adorar essa história. Eles fazem com arma na mão, assim, tal, tipo, mate, mate mesmo. Muito bem. Essa história toda, ela gerou uma repercussão enorme. Inclusive, o próprio Elon Musk, essa semana, fez uma crítica gigantesca, né? Ele é sul-africano, né? Ele não é americano, como algumas pessoas pensam. É, criticando essa história toda. A gente respondeu uma série de comentários é, lá no, no Twitter, inclusive sugerindo uh, que as pessoas procurem no YouTube um vídeo, um filme, é, chamado Farmland, que é da... Minha memória está péssima, gente. Laura Saturn Laura né? Ela fez esse vídeo, esse filme, esse documentário em 2018, tá? E a gente até comentou uh, mais pra frente, acho que em 2019, em um, um dos nossos podcasts, tá? Vale muito a pena, é dar um frio na barriga enorme. Basicamente, mostra a situação dos fazendeiros brancos na, na África do Sul. Os planos de escape que os caras têm, os caras já até compraram áreas grandes... É, numa região mais ao norte lá, para qualquer coisa vai tener, ter que sair correndo. Tá? É, é esperado, de alguma forma, que aconteça, em algum momento, um grande genocídio na África do Sul. Não é, não é pouca coisa que tem sido feito contra esses caras. Logo depois, a gente publicou também no um Twitter, no dia seguinte a esse encontro lá no estádio da FF é, teve um casal de fazendeiros, o homem foi assassinado, a mulher também bateram nela, ela não morreu, por algum acaso, graças a Deus. É, em seguida já apareceu um outro casal, a mulher faz um, um testemunhal, ela conta que o namorado dela foi espancado até a morte e ela foi gang raped, ela foi estuprada, acho que por nove caras. Então, umas coisas horrorosas, assim, bizarríssimas, que estão acontecendo por lá, infelizmente. E que a tendência pra... é que cresça. Porque não existe nada que se contraponha a isso, tá? Existe uma percepção, e, e, e parte das pessoas responderam em relação a esse, a esse vídeo que a gente colocou, de que, ah, não, a luta, não, 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 não se surpreenda... Da, a com a violência do que era opressor, não confunda a violência do opressor, ou seja, o branco, com a, o desejo de liberdade dos oprimidos, não tem nada a ver com isso, eles estão há muitos anos já fora do regime de apartheid, a questão é que cada vez mais o cerco fecha contra os brancos lá, a coisa economicamente não resolveu nada, a desculpa de que tudo estava dando errado na África do Sul era isso, ok, é, resolveu-se a questão, mas a África do Sul não, nunca, ela absolutamente nunca disparou quando se imaginava, tá? Se imaginava que sim, na hora que se desse mais oportunidade para todo mundo, fora do regime, isso, isso seria resolver. E não resolveu, e não resolveu porque isso continua sendo jogado na, nas costas do apartheid. É mais ou menos, lembra um pouco aqui do regime militar brasileiro. Nos próximos 50 anos, alguém sempre vai falar ah, mas o regime de 64 é culpado disso e tal. Isso não vai, vai ficar para trás, assim como não tá ficando para atrás também a questão da escravidão nos Estados Unidos é sempre uma boa desculpa para você manter os velhos maus hábitos de algum país tá ou seja é, o que eu te queria fechar em relação a esse vídeo especificamente é que não não é uma musiquinha simplesmente que foi aplicada é uma música tradicional ok que foi que, que se cantava pré né no período do apartheid o tempo mudou as coisas Uh, não são mais a mesma na África do Sul, não deveriam ser de forma alguma mais a mesma, nós temos só governos negros na África do Sul desde, desde a queda do Apartheid, uh, e o que a gente tem lá basicamente são uh, grupos socialistas que se alternam no poder, inclusive o líder, o, aí sim eu estava falando do Ramaphosa lá, ele, ele se nega a criticar a, ao que aconteceu no estádio naquele dia com o Malema conduzindo todo mundo aí cantando matem os boer, tá? É nada muito bonito e nada muito legal para se esperar por lá. O item seguinte que a gente vai passar para frente, que seria o, o a questão do indiciamento do Trump, tá difícil porque assim tem algum lugar que a gente vai ter que cortar também essa história que ela tá ficando longa demais e daqui a pouco já chegou na eleição, tá? Mas de qualquer forma o que aconteceu a, durante a semana que o Trump foi foi indiciado por quatro é, teve quatro indiciamentos em crimes federais. Um de conspiração para fraudar os Estados Unidos, conspiração para obstruir o processo oficial, construção e oh, perdão, obstrução e tentativa de obstrução de um procedimento oficial e conspiração contra direitos. Nenhum deles, no final das contas, a, a notícia que se tem interessante é que por mais que eles estejam apertando, eles não conseguiram fazer nenhum indiciamento por algum crime que gere uma situação em que torne Trump inelegível ainda. Tá? mas isso não significa que ele não possa ser condenado e a coisa complique mais. O que eles estão fazendo, basicamente, vocês conhecem muito bem essa história, é, é tentar criminalizar a oposição do país que está sendo capitaneada nesse momento por Trump. Tá? Goste ou não goste, ele é o cara que vai disputar uh, com o candidato democrata as, as próximas eleições. Não vai ser o DeSantis, não vai ser o Vivek, como a gente vai falar dele mais tarde, Vai ser o Trump, sim, a não ser que eles façam alguma coisa realmente grave contra ele, tá? Então, as acusações, as, os indiciamentos aconteceram agora. Isso faz parte de um pacote maior, que a gente vai falar mais alongadamente em outra situação. Outro filme que, outro filme que a gente colocou, exato, foi no dia 2... É um, é um vídeo de um homem negro roubando uma loja lá nos, nos, nos Estados Unidos e aí vem uma turma, eu tô olhando o vídeo aqui, tô dando um risada, desculpe, é, são Sikhs, tá, são descendentes de Diano que estão lá na, cuidando da loja, eles têm bastante comércio, são famosos por terem comércio lá nos Estados Unidos. E assim, o cara achou que ele ia entrar numa loja e os donos, sendo liberais brancos, iam se comportar como, como qualquer outro proprietário liberal branco americano, que é basicamente entre e roube à vontade, faça o que quiser. E isso não acontece, tá? Os donos se lá, claro, que você vê, inclusive, o cara com aqueles. É, ia falar, arranjo de cabelo, ouvindo a picada, naqueles né? turbantes pega um pau gigantesco e dá uma surra, mas uma surra bem dada, merecida, no cara que tá roubando na cara dura. A cara dura desses caras, eu acho que é a coisa mais irritante. Eu acho que não é o roubo a coisa que me irrita mais, é a cara de eu vou roubar e você não vai fazer nada, porque isso é a promessa que eles têm, né? Eles podem roubar o que quiserem, não vão ser processados, não nada, e os donos vão deixar as coisas acontecerem. Isso está destruindo o, o comércio em determinadas cidades, por exemplo, São Francisco acabou o comércio na, na região central da cidade, é, é, só vale a pena para quem tem comércio digital, que acaba herdando tudo isso aí, e a gente fica pensando até onde isso não é sem querer. E, por outro lado, você tem ainda os indianos ou outros imigrantes que não topam esse tipo de coisa. E esse vídeo foi muito interessante para mostrar o seguinte. Não é todo lugar que esses caras vão conseguir. E uma hora, certamente, isso vai começar a ter reação. E aí está. Uma reação muito bem mostrada. E a gente aplaude o que os caras fizeram com o cara de pau. Tá bom? Dia 2, dia 2 a gente publica também a capa da New York Mag, que tem um, um, um trans, um, um trans homem, eu nunca acerto gente, é uma mulher que virou homem, isso tá. E ela, do lado na capa da, da foto com essa pessoa tem a frase, eu não precisava de um pênis para ser homem, mas eu precisava de um para ser homem eu mesmo, e a gente comenta lá que continua sendo homem, sinto muito a frase não faz sentido, que eu quero conversar sobre isso, e ficou uma coisa medonha e vou explicar porque a gente colocou isso também tá, uh, quando ele diz uh, eu não precisava de um pênis para ser um homem, mas eu precisava de um para ser eu mesmo, na verdade isso é um contorno, a gente fica pensando, se primeiro se são, se são as próprias pessoas que falam isso ou existe uma construção editorial em torno disso, a chance é muito maior nessa segunda opção mas quando ele fala eu precisava de um para eu ser eu mesmo, na verdade ele está. A pessoa ou a revista está mascarando uma coisa bastante óbvia, que é um. É um contrassenso gigantesco. Se para a pessoa se. É, ela, é, a, o gênero da pessoa, ela se determina, ela autodetermina, ou seja, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou nenhum nem outro. É, se basta para isso, eu. Basta que eu defina pessoalmente meu gênero para que ele seja verdade, então não há razão nenhuma para que uma pessoa faça uma operação, certo? Uma operação que vai dar problemas de saúde por muito tempo, vai fazer com que a pessoa tome remédio por muito tempo, que além de destruir a pessoa um, o físico da pessoa porque você tem que tirar músculo carne da perna do braço dependendo do tipo onde é feito onde você tem suturas você tem dores horrendas que você tem no pós-operatório que é uma coisa que nunca se fala para os coitados que fazem esse tipo de operação é, e você olha a foto especificamente essa foto você vê que é um corpo feminino que tem um quadril mais largo que se você olhar também a foto, você vai ver que a, a parte esquerda do, do, do peito é, do rap, da moça, né? É, que foi operada... Foi, o que eles falam, bote lá, foi, foi feito muito na, na marra, tanto que o mamilo ficou torto. Não faz sentido nenhum isso aí. Não, não há... Sinto muito, não vejo nenhum motivo de orgulho para essa cara que existe na foto. E, finalmente, ficou uma coisa meio doia mesmo, né? Porque a pessoa, quando... Vamos supor... Que ela está fazendo isso por uma questão de gênero e, portanto, ela vai assumir daqui para frente uma posição sexual oposta. Tá? Ela, tá? ela era uma mulher, transformou num homem e agora vai procurar mulheres. Então, ela, vamos dizer assim, talvez ela originariamente fosse lésbica, sei lá, vamos chamar assim. E aí ela vai procurar uma parceira e, quando ela for transar para usar o pênis, que ela acha que é tão importante para ela ser o mesmo ela vai se despir e vai ter uma coisa horrorosa, sinto muito, ficou uma coisa muito feia, é uma, é, uma, é uma são cicatrizes de operação que normalmente as pessoas ficam muito chateadas quando tem, e aqui então o que está sendo exposto isso é esse, esse panorama todo que eu, lamentavelmente a, a curto, médio prazo vai ter algum tipo de problema é, para essa moça que fez essa transição tá, eu, eu lamento eu sinto muito, eu lamento mesmo muito bem, o que mais? Vivek Hamaswami. É, A gente fez um post pra, sobre ele no dia 5 Que a gente queria comentar O Vivek Ramaswamy, Ele estava correndo muito por fora Falou-se sempre muito do Trump e do Desantis, né? E o Hamaswami, ele tem uma pegada um pouco mais libertária Que os outros dois Ele não é amado de maneira muito geral Porque assim, originariamente ele é um indiano bastante rico que ele tem negócios de intermediação na parte farmacêutica, e aí tem muita desconfiança em cima dele também. Mas é um cara, realmente, vamos dizer assim, com uma retórica, a apresentação dele quando ele fala é realmente brilhante. Eu diria que dos três é, inclusive, o mais é o que melhor fala. Em algumas pesquisas, inclusive para primárias dos Estados Unidos, ele está na frente do DeSantis já, ele cresceu bastante. E a, o nosso post é a respeito de uma proposta dele de emenda constitucional. Que eu acho muito bacana, mas sinceramente acredito que isso nunca passaria. A ideia é o seguinte: é, para a pessoa ser eleitora, ela deveria participar é, de um, uma prova, uma prova cívica, tá? Mais ou menos nos moldes que os imigrantes têm que fazer quando estão. Chegando no país. Eles têm que saber sobre o país deles, os imigrantes, para ser considerados americanos, faz sentido. Acontece que os imigrantes hoje, eles praticamente sabem muito mais sobre os Estados Unidos do que muitas pessoas que nasceram lá mesmo, exatamente por causa desse processo de preparação. E, a, e o questionamento é muito simples. Se você não sabe para que serve um senador, se você não sabe para que serve um vereador, se você não sabe o que faz as, os, os poderes, quais são as funções dos poderes dentro da república, como é que você vai votar? Você vai votar baseado em quê? Então ele quer que a pessoa passe numa prova cívica para ser considerado apto a votar. Eu acho do balacobaco, tá? Eu acho do balacobaco. É, isso teria duas funções básicas. Se você quer, então, votar, vai estudar. Vai estudar para passar na prova, meu cara. Vai ver se, porque se você não tem condição, você não 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 vota. Então estuda, entenda sobre aquilo que você está discutindo, que você vai inclusive para as redes sociais falar um monte de bobagem. E aí você vai ter o direito de conduzir o seu país na direção que você acredita. Senão você vai votar e você não está conduzindo porcaria nenhuma. Você está sendo manobrado só na maior parte das vezes. Então a proposta uh, de emenda constitucional dele é de uma, Perdão, de uma prova para as pessoas poderem votar. Eu acho bárbaro. Vai passar? Não, não vai passar mesmo que ele fosse eleito presidente. Essa semana, inclusive, falando um pouco mais dele, ele teve uma entrevista no podcast do Pac-Man, David Pac-Man, acho que é isso, mas David pac O David pac é um, é um, é um, é um pulha de esquerda é, americano. É, não é porque ele é de esquerda. A gente, por exemplo, a gente fala, a gente acompanha sempre o podcast do Jimmy Dor Jimmy Dor é um cara de esquerdaça mesmo, mas eu gosto do cara. Esse não, esse cara é o esquerda... Puta, se ele fosse brasileiro, o que, que ele seria? Ele seria um, um petista é, corporativo, sabe aquela coisa? Se o Biden, sei lá, matar uma menina e beber o sangue ao vivo, em cores para todo mundo, ele vai falar que, pô, coitado, ele tá com sede. É mais ou menos esse tipo de cara, tá? Ele é o cara que, se fosse no Brasil, ele seria colado na Perdão, já falei. Colado na bola esquerda do Lula. É, e ele foi lá, o Vivek, fazer um, um debate lá. Um debate não, foi, foi ser entrevistado. E ele acabou, acabou com o David Pacman, com, com várias questões muito interessantes, inclusive sobre a questão de gênero, tá? É, sobre a questão woke, que eles discutem a questão woke. E ele traz para o... David Pacman traz para o Vivek uma, uma definição woke muito ruim que é a definição que o pessoal gosta de usar, porque ela é uma definição falha. Ele usa aqui a história do woke. Ser woke é você ser preocupado com as coisas que estão acontecendo com relação a diversas minorias, etc. Isso não é a definição de woke. Quando você fala, por exemplo, de... Crianças de 7 anos fazendo operação, como é esse caso aqui. Uh, você fala de liberação total de, de drogas. Quando você fala de um monte de coisas, não tem nada a ver com preocupação com bem-estar de minoria, etc. Tal. Então você faz, esse, essa é a velha questão da definição fraudada. né Você faz uma definição simplificada e pintadinha de dourado para as pessoas ficarem sem graça e ser contra determinadas coisas. É a velha história da democracia, né? Ah, e o que é a democracia? Ah, eu vou botar o nome democrata no meu, na minha instituição, assim como era República Democrata Alemã, que, na verdade, era a Alemanha Oriental, que era comunista. Então, essa questão de sempre é muito importante das definições. E as definições são, estão sendo constantemente mal empregadas ou deturpadas na boca dessa turma para que eles consigam os objetivos deles e para que as outras pessoas ou entrem no discurso tentando se defender que o Vivek não fez, definitivamente, o Vivek Hamasuami não fez, definitivamente. Ele não entrou nessa, ele não caiu nessa, até porque ele é malandro pra caramba também, sabe falar muito bem. Como ele reverteu a situação e colocou o David pac como se fosse um completo idiota entrevistando ele. Foi muito boa a entrevista, eu assisti acho que uns 70%. É, hoje o David Peck é, entrou com um vídeo novo falando que ele recebeu várias cartas, é, e-mails, perdão, nossa, coisa de velho, né? E-mails, e mensagens de voz, etc. tá falando que os, os, os ouvintes dele não ficaram particularmente impressionados com o Vivek Ramaswamy. Primeiro porque sim, porque são outros como ele petistas corporativos, segundo, porque ele selecionou aquilo que interessou, mas se você vai na área de comentários desse, desse vídeo que ele fala que os, os ouvintes dele não ficaram particularmente impressionados, você vai ver a quantidade de porrada que ele toma, porque ele tomou muita, é muito bom quando você vê esses caras de esquerdas aspas progressistas sendo colocado no devido lugar. E como se coloca no devido lugar? Do jeito que o Vivek Hamaswami fez. Com elegância, respondendo direitinho, não permitindo ser cortado, terminando seus raciocínios e mostrando que o outro lado, a outra parte, não tem argumento, não existe argumento, isso é, 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 é fundamental. Sem grito, sem choro, etc e tal. O David Peckman chamou ele de filibuster, né? Que ele é muito bom no filibuster, ou seja, que ele enrola, enrola, enrola e não deixa os outros falarem por cima. E é verdade. Ele fala, explica tudo o que tem que falar e não deixa ser cortado. Isso é muito importante. E aí ele falou que ele é bom no filibuster. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Olha a figurinha aí do Vivek Ramaswamy. Vamos ver. Ele tá preparando o caminho político aí pra ser presidente, futuro, não agora. Oh desculpa, gente, é, não agora nos Estados Unidos, mas ele está preparando a carreira dele, com certeza. É, hoje, ou ontem, a gente colocou um posto também é, que diz o seguinte, pediatra convocada pelo Senado americano para explicar os riscos de vacinação em crianças é, foi demitida pela Universidade de Washington por denunciar riscos de vacina. É isso aí, o que tem acontecido ainda hoje, por incrível que pareça, apesar da, vamos dizer assim, da... As coisas estarem ficando um pouco mais claras, a mídia já está falando um pouco mais sobre o assunto, ainda existe muita necessidade de se jogar coisa para baixo do tapete no, em relação às coisas que aconteceram no período da pandemia. Tá? Então, mesmo com dados, mesmo sendo uma, uma professora renomada que foi chamada no Senado americano para dar o testemunho dela, a Universidade de Washington botou ela para fora. Tá? Por, quê? Por quê? Porque ela falou o que deveria ser falado. Isso tende a acontecer mais algum tempo ainda, talvez menos, porque as pessoas estão começando a ficar expostas demais com relação a esse assunto, mas não se surpreenda que ainda durante alguns anos vai ter muito nego defendendo essa porcariada, essa safadeza, essa... não vou falar. Essa, isso aí, que aconteceu nos últimos dois anos e com um número de perdas de vida absolutamente gigantesco. Por fim, Tucker Carlson. Esse aí vai ficar um pouco mais compridinho. O Tucker... Bom, primeiro que a gente fala, né? Que a gente fez essa, o post propriamente dito. Foi em relação à, à queda do número de pessoas que estavam ouvindo os nossos programas completos. É, mas, na verdade, eu queria falar sobre o programa que a gente acabou não traduzindo, não legendando que ontem... Aliás, hoje, inclusive, domingo, entrou mais um novo. Ele, ele tinha feito uma entrevista com o irmão do Andrew, Andrew Tate, que foi mais uma hora de duração. Imagina, eu teria que fazer mais uma hora agora de duração, não vai dar. Mas, basicamente... É, o, o programa que ele fez, essa última hora que ele fez, que é o programa número 12, se não me engano, ou 13, é, é sobre o Devon Archer, é o completo. A gente tinha apresentado lá no, no Twitter o pedacinho, que, ele, é, que foi o 12, se não me engano, e agora é, tinha feito um completo com o Devon Archer, que também tem ao redor de uma hora de duração. De verdade foi bom a gente não traduzir, porque assim, nos primeiros 20 minutos, 15, 20 minutos do programa, o Tucker, ele, ele basicamente, ele conversa com o cara puxando mais ou menos a, a, a vida do sujeito. Onde ele é, de onde ele foi, se ele era casado, onde ele estudou, como é que começou a carreira dele e tal. É uma pessoa interessante, ele conta bastante coisa, etc e tal. Não sei se seria interessante para 20 minutos de bate-papo. Mas aí ele vai acelerando um pouco mais. Então, nesse processo aí, essa parte importante, ele consegue deixar o cara mais soltinho. Tá? porque aí está conversando de assuntos pessoais, simpáticos, engraçados e gostosos. Mas aí o cara ficando mais soltinho, ele pode ter mais possibilidade de abordagem em relação aos temas que interessam. que basicamente é a questão do relacionamento dele com o Hunter Biden. Tá? É uma... A gente ficou muito impressionado pelo seguinte, é... não em relação à entrevista em si, mas sobre relação à informação. É, terminado o programa, quando a gente acabou de assistir o programa, a gente foi voltar lá atrás, no, no saindo da bolha, e eu fui até procurar. Teve um programa, eu acho que foi em outubro de 2019, gente, outubro de 2019, chama, quem quiser procurar, chama Ucrânia Bullshit, tá? É, é, teria que fazer uma busca, acho que pelo site, é o único jeito que vai ter, porque no YouTube certamente não tem, então só tem áudio esse programa, chama Ucrânia Bullshit. Bull, a gente botou uma reticências para não ter problema, inclusive, de ser barrado na Apple. Na Apple, porque além de tudo, também isso também. Dependendo do título, a Apple barra. É, mas então, vocês fizeram uma busca lá no, no Podbean ou em alguma forma, chama Ucrânia Bull ou B. Tá? Procurem aí, saindo da bolha Ucrânia. Que vocês vão achar esse programa em áudio. Outubro de 2019, essa história que o Devon Archer fala agora e que está sendo é, girada. A gente já estava falando, a gente já estava falando porque já era uma história conhecida. Para quem não quer ter que procurar tudo lá atrás, basicamente a história é a seguinte. Todo mundo conhece mais ou menos a história de que o Hunter Biden foi conselheiro do, membro do conselho da Burisma, que a Burisma é a maior empresa de gás natural da Ucrânia, é uma empresa privada. Tá? Só que antes do Hunter Biden ser é, membro do conselho da Burisma, quem era também é membro do conselho, era o Devon Archer, tá? E o Devon Archer tinha sido procurado pelo pessoal da Burisma. Essa turma da Burisma, é interessante, se vocês verem, o, o, se alguém tiver paciência de ver o programa lá de trás, vai ver inclusive como a gente vai é, fechando melhor a história conforme o passar do tempo, né? Porque até então, lá em outubro de 2019, a sensação que a gente tinha era que de fato... Ah, o, o, a população da Ucrânia tinha se livrado de um cara naquele, naquele período de revolução lá dos, dos laranjas. É, parecia assim uma coisa Rússia malzona versus é, Europa boazinha. Hoje a gente vê que são dois lados influenciando, um tentando dar tapa na cara do outro usando a Ucrânia como tá um capacho aí no meio. Né? Mas basicamente o que acontecia, essa turma que era dona da Burisma, os donos da Burisma, o dono principalmente, ele era um cara extremamente corrupto, safado, sem vergonha, tanto que ele sai da Ucrânia ele nunca mais. Eu acho que ele mora em Chipre agora. E ele tem bens congelados. A Burisma teve bens congelados, etc. Tava numa situação muito complicada. E precisava-se, de alguma forma, melhorar essas relações. tá? Com, com outros países, com o sistema bancário, etc. E nessa época, coincidentemente, entre aspas, o Devon Archer virou é, membro do Conselho. Em seguida, ele conta que... Nessa época, o Hunter tam, ainda não era, tá? Em seguida, para resolver de vez as situações... E, ah, sim, perdão. Em seguida, um promotor, tá? Seria o equivalente ao procurador-geral da república deles lá na, na Ucrânia. Chamava Choquinho, cara. Ele começou a fazer uma investigação de corrupção na Burisma, tá? E isso, quando ele começou a fazer a investigação de, de corrupção... É, na mesma época, o Hunter Biden, pouquinho antes, tinha entrado como membro do Conselho também. Por quê? Para melhorar as relações, entre aspas, internacionais. Então, nessa época, já tinha o Devon Archer e o Hunter Biden como membros do Conselho. E o Devon Archer conta que foi uma bobagem gigantesca, que ele, que ele sentiu que ia dar tudo errado, porque, basicamente, eles estavam colocando o filho do vice-presidente dos Estados Unidos lá, e eles fizeram um anúncio público. Eles fizeram um anúncio público, assim, como se fosse uma grande coisa. Contaram para a imprensa mundial. Olha, nós temos o Hunter Biden agora aqui no conselho. E que ele sabia que na hora que fizesse isso, todo mundo ia somar um com dois. Falar, o que, que esse cara está fazendo aí? Principalmente sabendo que ele não é um cara da área de gás. Quando surgiu isso, conta ele que ele sabia que o fim estava começando. E, de fato, o que precipitou esse fim foi, então, o procurador Shokin que estava fazendo pesquisas lá, estavam preparando um processo contra a aburismo, por questão de corrupção, e que mais cedo ou mais tarde ia ter que trombar, ia ter que conversar com o Hunter Biden. Ele era membro do conselho, né? E aí, eis que então, teve uma viagem que foi preparada do Joe Biden para a Ucrânia. Existisse em vídeo, inclusive, lá no Facebook, lá atrás a gente colocou no nosso, é, uma palestra que está tendo o Hunter Biden está falando também, e ele conta ele mesmo conta, sem vergonha nenhuma que quando ele chegou na Ucrânia, ele chegou para o presidente da Ucrânia e falou o seguinte olha, ou vocês tiram esse procurador geral, que era o shocking ou a gente vai cancelar um empréstimo de um bilhão de dólares que a gente tem para a Ucrânia, e o presidente da Ucrânia falou, não você, não, você não vai fazer isso, você não tem esse poder, será que o Obama vai aceitar isso? Ele falou, pode ligar para ele para saber tá? Na cara duro, ou seja, como se fosse um, um quintal do cara. E aí ele fala, olha, eu te dou seis horas pra resolver isso porque é o tempo que eu vou ficar no Ucrânia. Se eu sair da Ucrânia e o Shokin continuar como promotor, você... O, o, esse empréstimo vai ser cancelado. E, de fato, o cara botou o Shokin pra correr, e aí o Hunter Biden na época falou, não, agora vai ter um, um procurador-geral mais forte, mais sólido que ele usou basicamente um cara que não vai perseguir a Burisma e os negócios do filho dele, tá? Isso tudo era uma coisa que ia ficar muito complicada para o processo de eleição do Biden. Então o que, que eles resolveram fazer na época? Eles resolveram inverter a situação pouco tempo depois, quando houve uma eleição lá na Ucrânia, o presidente novo é, entrou em contato com o Trump, eles estavam conversando lá e o Trump falou: Olha, é, diz que. Esse que é a parte interessante. Diz que. É, tá na hora de vocês continuarem, então, fazendo a, o processo contra a Burisma, né? Eu gostaria de saber se vocês vão continuar. Isso aí, essa história, esse teórico diálogo do Trump com o presidente da Ucrânia. É, gerou o impeachment, a tentativa de impeachment do, do Trump, tá? que, é, que ele, teoricamente, um whistleblower da CIA, é, ficou sabendo, olha isso, ficou sabendo desse diálogo, escreveu um relatório, que não é a, a, a transcrição do diálogo, escreveu um relatório lá, falando que o Trump teria, fala, teria falado isso, e foi lá, entregou para o superior dele, isso vazou, e aí ficou como se o, o, o Trump tivesse... Pressionado um país estrangeiro para uh, mandar embora o procurador-geral. Uh, perdão, para continuar a investigação contra o Hunter Biden. Olha que interessante. Era a mesma história, a história do Hunter Biden, só que eles inverteram. Ele, ao invés de ser o Biden mandando o presidente da Ucrânia dar um pontapé no procurador-geral, era o Trump dando uma paulada no presidente da Ucrânia. Para parar, para dar andamento para as negociações. Eles inventaram a mesma história, com sentido contrário, para fazer uma cortina de fumaça e aí tentar fazer ainda por cima um impeachment do Trump. Então, assim, a história de Ucrânia não é nova para os Estados Unidos. As relações do, do Hunter Biden, Joe Biden, etc., tal, são dos tempos de vice-presidência. Tá? então é, me surpreende um pouco o pessoal achar que existe no governo dos Estados Unidos, na administração Biden atual, uma relação de proteção e de amizade com relação ao povo ucraniano, que seja essa a razão dessa proximidade toda entre os dois lados não é, definitivamente não é, são negócios tá? e aí no meio a gente sabe o que, que acontece, fica a população da Ucrânia presa no meio de uma guerra onde ela não tem culpa de absolutamente nada muito bem volta ao Devon Archer, então que é o um entrevistado e a razão aí do posto inicial. E ele conta que a partir desse momento entra o processo de descida de, de, de dele, né, em relação ao poder e em relação ao dinheiro que ele tinha. Que ele basicamente conta que todo aquele monte de dinheiro, ele ele já tinha uma empresa uh, estabelecida antes de conhecer o Hunter Biden. O Hunter Biden foi ligado dentro desse do negócio comercial dele para ser um vai um promotor de vendas, né? A aproximação, que fosse o cara que apresenta os caras certos e funcionou durante um certo tempo, é, mas quando esse sistema destruiu o passado dele, a, a Rosebond, que era a empresa dele, foi para o Vinagre e no final das contas ele mesmo disse que basicamente perdeu praticamente tudo pagando é, contas advocatícias que ele está levando até hoje, inclusive agora com a preparação para ser preso, ele está recorrendo a uma sentença judicial para ser preso. Tanto que teve aquela história, né? Na véspera da, do depoimento dele em, em, lá no Senado americano, no Congresso americano, perdão, iam tentar acelerar o processo e prender antes que ele fosse, mas não ocorreu, não ocorreu ele conseguiu fazer o depoimento dele. Mas ele está lá, está na boca, na cadeia, tá? Se mais alguma instância disser que não, que ele não tem mais para onde recorrer, ele vai passar um bom tempinho aí em cana, tá? Então, o, o Tucker... Uh, foi legal a entrevista? Eu diria que foi. Ela foi um pouco mais extensa em termos de necessidade do que o ideal. Essa, os primeiros 15 minutos, 20 minutos falando sobre a vida dele, é, é interessante. Só para conhecer o perfil do sujeito, você percebe que ele é um cara... Ele é um cara comum, eu diria. É, que, só que ele é... Tentou fazer uma malandragem aí no meio do caminho e quebrou a cara bonito, tá? Basicamente é isso aí. Ele já tinha um negócio estabelecido, se ele tivesse ficado, como ele mesmo disse, se ele tivesse ficado no negócio estabelecido dele, hoje ele estaria muito bem, continuaria muito bem, mas o olho foi maior que a barriga e, no final das contas, ele, 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 se compa, ele compara a situação com a de Ícaro, né? Ele voou perto do sol demais, derreteu as asas e, se vocês sabem muito bem o que aconteceu, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, esses são os, os nossos tweets principais da semana, que a gente gostaria de dar uma comentada. A gente vai agora, semana, na próxima semana, a gente faz um, um saindo da bolha normal, com, com um tema fechado. A gente está entre é, Robert Kennedy, entre Tucker. É, tem bastante assunto aí que a gente está meio em dúvida qual que a gente vai fechar. São vários... A gente, sempre explicando para vocês. A gente tem sempre vários episódios andando, tá? E aí, quando a gente decide qual vai ser, a gente fecha ele. A gente termina, dá um fechamento, faz a gravação e põe no ar. Então, a gente não sabe exatamente ainda qual vai ser o próximo, mas é um saindo da bolha tradicional, beleza? Então, vamos lá. Fechando só o nosso jabacito. Vou pedir para vocês não esquecerem, então, do nosso Pix. 1, 2, 5, 10. 10 milhões de reais. Pingado não é seco. A gente tem o código do Pix lá no, nas postagens de rede social ou também lá no QR Code, que fica no YouTube, beleza? YouTube Joinha, comentário e. E o okay que mesmo? Ah, o subscribe. É isso aí. E, por favor, o mesmo Ramos também. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Boa semana, muita paz, muita alegria, muita felicidade. Deus abençoe todos vocês pela força que vocês têm dado. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bom. saindo da bolha.